0: 嘿， hey, 各位听众，你好，这里是尾巴，我是风帆。那今天晚上带给您的睡前故事来自咪蒙啊的文章《世界很坏，还好你在》。你有没有在某个瞬间觉得这世界有点操蛋呢？黄小吴问我这个问题。我还在想呢，他就开始自问自答了。他爸一直是非常的重男轻女，所以黄小吴一直憋着一口气，想要向他爸证明女孩也可以很能干。那他毕业之后，一直是没日没夜的工作，拼命挣钱，攒了两年，终于攒到了十万块钱，他非常高兴，告诉了他爸。他爸说：“太好了，家里正要换房子，首付二十万，正愁钱不够呢。”黄小吴爽快的就把钱给打回去了，虽然之后他听说新房子只数了他哥哥的名字，他也觉得没关系，反正是一家人嘛。春节前，听说房子装修好了，黄小吴非常的期待，想着房间一定比以前宽敞多了，不知道窗户大不大，有没有阳光透进来。那除夕当天，黄小吴终于回到了惠州，看到了新家，和他想象的一样，家里很大。四房两厅，主卧室是他哥哥和嫂嫂的，次卧是他爸爸妈妈的，小卧室是他外甥女儿的，还有一间当然是他哥哥的书房。里边没有床。黄小吴的妈妈非常尴尬，说：“房间有点不太够。”他爸马上就接话了：“这有什么呀？反正小吴过两年就要嫁人了嘛，也不需要在家里留房间了嘛。小吴啊，你就睡沙发吧。”黄小吴赶紧打了个圆场，说：“没关系，没关系，沙发，嗯，又大又软，睡起来一一定很舒服的。”当天看完春晚，一家人各自回房间里睡觉了。黄小吴一个人躺在客厅的沙发上，外面鞭炮声很热闹，整个世界都很快乐，但他却有点难过。他在外面这么努力，这么拼。一直盘算着多赚点钱给父母花，然而父母所规划的一家人的未来里面，已经没有他了。房间没有他的，衣柜没有他的，拖鞋也没有他的。过完春节，她见到了男朋友大熊，忍了很多天的难过和委屈，突然就绷不住了，抱着大熊是大哭了一场。他说：“我觉得我没有家了。”大雄是一个 IT 男，嘴笨，不知道怎么安慰他。那有一天，大雄让小屋回惠州一趟，小屋问他说：“干嘛呀？”大雄就说了：“我没有很多钱，买不起一线城市的房子，但惠州的房子我可以买，我已经看好了一套小房子，这就是我们的家，以后我们就在自己家里过年吧。”很多时候。我们觉得世界对自己很不友善，但却有人以爱之名给你温暖。我曾经写过，公司里的有个同事长得特别像混黑社会的，叫李野。李野是外表粗犷，但内心极其少女。比如说，追到了暗恋的女神，就会迫不及待地把她带到好哥们儿面前炫耀；再比如说，女朋友生日的时候，他会专门去商场给她买衣服。你想想，一个彪形大汉呢、啊？走进全是日系服装的少女馆，吓的是服务员，差点就要打电话报警，以为黑社会的业务都拓展到商场里来了。反正李野对女朋友特别贴心，但凡有他俩出现的地方，那就是虐狗专场。有一次，李野朋友打电话给他了，说看到他女朋友和另一个男生在看电影。他跑去电影院了，果然看到女朋友身边坐着一个男生，男生还搂着他女朋友的肩膀。那个男生侧过头来的时候，和他女朋友相识一笑，李野看到了两张再熟悉不过的脸。那个男生是他的好哥们儿，那讽刺的是，他哥们儿穿着李野的衣服，他女朋友穿着李野送的衣服。那场电影明明是捉妖记，却变成了捉奸记，李也是气炸了呀！回去给捉妖记就怒打了异性。我们担心他难过，就带他出来喝酒。我们一边喝一边卖力的吐槽那对狗男女。李也说：“算了算了啊，过去了都过去了。”然后就埋头的喝闷酒。我们说。怎么就能算的呀？压压的，你不能这么怂啊！以后谁他妈还还要你啊？这时候，一个声音弱弱的传了过来：“我要他。”全场突然就静了下来，看向发出声音的那个人。原来是大巴。大巴是我多年的粉丝，刚好来找我玩我就把他给带了出来。那没有想到，他竟然现场撩起了我们公司的汉子。那更没想到的是，他们后来还真的就在一起了。我问大巴：“为什么喜欢李野啊？”大巴一脸羞涩的跟我说：“因为他很厉害呀、啊。”<笑>我也一脸羞涩的说：“哟，不要这么直白嘛，我还是个十八岁的孩子，告诉我一些具体的细节就可以了。”大巴白了我一眼说。李野都被绿成那样子了，还一句前任和兄弟的坏话都没讲，很豁达，很酷，他很喜欢。那后来我们来北京了，大巴还留在深圳，他们开始了漫长的异地恋。我们工作很忙，但李野一有时间就开始联系大巴，每天给他发微信的时候都笑得跟一傻逼一样。李野说，被女朋友跟好哥们背叛的那段日子的确很痛苦。其实他不恨对方，他只是在怀疑自己，怀疑自己是不是不值得被爱。但是这个时候，大巴出现了。在当他快要不爱自己的时候，大巴义无反顾地爱上了他。我想起那次，我回深圳找大巴吃饭，吃完饭我们分开打车，他站在马路对面，忽然就叫住了我。我回答，他就冲我大喊说：“帮我告诉立业，我爱他。”我到现在还记得马路对面的他，站在阳光里，笑得一脸灿烂。爱情里最美好的事儿，就是当你掉进黑暗里的时候，遇见一个人，闪闪发光。每个人都会遭遇世界坏的一面，我也有过。高考后毕业旅行，隔壁班的男生跟我表白了。我们在一起了，他对我真的很好。我们大学是异地恋，我在济南，他在成都。每次五一、十一放假，他都会坐四十多个小时的火车来看我。他家境不好，就偷偷跑去打工攒钱给我买生日礼物。他瘦瘦的，我胖胖的。下雨天前面有水坑的时候，他每次都背我。考虑到我的体重，场面是不是让你感觉到很感人呢？他说：“要爱我一辈子。”他没想到的是，他的一辈子居然这么短。我们交往的第五年，有一次我回成都待了几天，中途接到了个电话，对方跟我说：“他是我男朋友的女朋友。”那我他妈是谁呀？该不会这么巧吧？我也是她男朋友的女朋友吧？我找到我们共同的男朋友，终于搞清楚了，这五年来他一直在劈腿和不同的女生同居，还有女生为他流产，狗血是满天飞啊！那之后的一个月，我一下子瘦了三十斤，那这点必须得说啊，我还是很怀念他。那更可怕的是。我的爱情观是完全扭曲了，我觉得所有的真爱都他妈是鬼扯，所有相信真爱的人都是傻逼。那再往后来，你们知道的，罗同学终于登场了。到现在我们结婚十一年了，他每天晚上都会来接我下班。他的兴趣爱好就是跟儿子争宠，他很羡慕我们公司的员工，因为每天都可以跟我待在一起说很多的话。他在被采访的时候，记者就问：“如果咪蒙出轨了，你可以接受吗？”他说：“可以啊。”记者又问：“那出轨很多次呢？”他说：“也可以啊，比起跟他分开，其他任何事情都不算什么。”那天记者的下巴就再也没有合上过。宫崎骏《幽灵公主》里边有这样一句话，我特别喜欢：“不管你曾经被伤害的有多深。”总会有一个人的出现，让你原谅之前生活对你所有的刁难。罗同学就是这么一个人。然而，这个人生病了，医生说他的肾在萎缩，也许以后要换肾。他很担心，因为要长期治疗，需要一大笔钱。我说没关系，你老婆什么都不会，就是会赚钱，你负责养好身体。我来负责养你。虽然世界特别操蛋，厄运随时可能会降临，但我相信，爱情具有超大的能量，可以打败一切。泰戈尔说过：“爱情不是因为我们看到了才相信，而是因为我们相信，才会看到。”在这个复杂的世界里，愿更多人相信纯粹的爱情；在这个残酷的世界里，愿更多人。被美好的爱情治愈。那今天的故事就是这些，感谢你的收听。完了，祝你有一个美好的周末
1: 。叽叽喳喳，路人小孩，噘嘴的你站在路台，阳光眯着眼看我们，同时也发现爱，嘀嘀咕咕，我该不该让？幸福的味道，忘了烦恼，和爱多好，啊、不需要说什么，呼吸之间就尝到了你的心电感应，我看见了影地耶，丘比特苦恼，唠叨的月老。门谁也管不了，就放手去爱。<然> Love is in the air、oh。花开得很好，风吹得很好，只要你在，什么都好。爱的香味在空气飘。说什么？呼吸之间，就尝到了你。